0: www.redradial.co
1: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
0: Aquí comienza Enlace Internacional con la Voz de América. Saludamos a nuestra audiencia en Colombia, Venezuela y el mundo por la frecuencia de Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia, y en simultánea por Internet, en www.cadena-radialalibertad.com.co.
2: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. El presidente Donald Trump dice estar avergonzado de haber respaldado al gobernador republicano de Georgia. Nos informa Luis Alberto Facal. El
3: presidente Donald Trump dijo que estaba avergonzado por respaldar al gobernador republicano de Georgia después de haber perdido en el estado ante el demócrata Joe Biden. Trump perdió el estado sureño que no había votado por un demócrata para presidente en casi 30 años. Trump dijo en Fox News que el gobernador Brian Kemp no ha hecho nada para cuestionar los resultados del Estado. El mandatario ha hecho acusaciones infundadas de que los votos ilegales le costaron las elecciones en Georgia y en otros estados. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
2: El proyectado presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, obtuvo 87 votos en Wisconsin cuando se completó el domingo un recuento parcial de los votos emitidos, lo que ha cimentado su victoria de 20.000 votos sobre el presidente Donald Trump en el políticamente crucial estado del Medio Oeste. La campaña de Trump, que pagó 3 millones de dólares por el recuento de los 800 mil votos en las dos áreas más demócratas del estado, en la ciudad más grande de Wisconsin, en Milwaukee, y en Madison, la capital del estado, con la esperanza de cambiar a su favor los 10 votos electorales del estado que reclamó Biden.
4: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública... Dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica.
2: Pugnas internas dentro del único partido de oposición en la Asamblea Nacional de Nicaragua plantea el peligro de su desaparición. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
5: Las pugnas internas dentro del Partido Liberal Constitucionalista de Nicaragua que constituye la bancada de oposición dentro del Parlamento contra la mayoría sandinista aparentan encaminarlos hacia su sepultura como fuerza política, según analistas consultados por La Voz de América. El analista político Bosco Matamoros explicó a La Voz de América.
2: Y yo miro al PLC en este momento eh, que, que se va a convertir eh, en un actor marginal completamente.
5: Caña, Bosque, América, Nicaragua.
2: Un importante funcionario iraní de seguridad acusó hoy lunes a Israel de utilizar dispositivos electrónicos para matar a distancia al científico que fundó el programa nuclear militar de la República Islámica en la década de los 2000. Ali Shamkani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, hizo esas declaraciones a la televisora estatal iraní durante el funeral de Mohsen Fakhrizadeh. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
9: Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
0: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
4: Están escuchando un avance
10: informativo de La Voz de América.
4: Mientras los estadounidenses entran en el espíritu de las celebraciones de fin de año, el presidente electo Joe Biden reitera el llamado a los ciudadanos a seguir con la precaución de medidas de seguridad sanitaria contra el COVID-19. Al mismo tiempo, promete usar todos los poderes del Ejecutivo desde el primer día para enfrentar la pandemia.
1: Cada decisión que tomemos importa. Cada decisión que tomemos puede salvar vidas. Ninguno de estos pasos que pedimos a la gente son declaraciones políticas. Todo se basa en ciencia, en la ciencia real. Pero la buena noticia es que el desarrollo de una vacuna ha registrado un progreso significativo.
4: Aunque aún está en proceso de autorización, Biden afirmó.
1: Estamos en camino de que la primera inmunización comience a fines de diciembre, a principios de enero. Luego tendremos que implementar un plan de distribución para vacunar a todo el país lo antes posible. Lo haremos
4: parte fundamental según Biden para lograr la recuperación económica del país. El equipo de transición anunciará en los próximos días los miembros de su gabinete que estarán en posiciones clave para lograr ese objetivo, entre ellas Janet Yellen, quien sería nominada como secretaria del Tesoro. Celia Mendoza, Voz de América.
1: Estados Unidos celebra el Día de la Herencia de los Nativos Estadounidenses. Tenemos la información con Alejandro Escalona.
11: El viernes, después del Día de Acción de Gracias, es conocido como Viernes Negro en Estados Unidos, pero también es el Día de la Herencia de los Nativos Americanos. La periodista Holly Corbett, colaboradora de Forbes, dice que en las recientes elecciones, seis candidatos nativos americanos a la Cámara de Representantes ganaron escaños en el centésimo décimo séptimo Congreso. Tres son mujeres, tres hombres, tres son republicanos y tres demócratas. Debra Hallan, legisladora de Nuevo México, miembro de la nación Laguna Pueblo, cree que hay que votar para proteger al planeta, los sueldos, la atención médica a las mujeres y a las niñas indígenas. Marquine Mulling, legisladora de Oklahoma, miembro de la nación Cherokee, dice que los nativos americanos tienen una oportunidad única de educar a sus hijos y compatriotas estadounidenses sobre el legado y las dificultades que han superado los nativos americanos, haciendo énfasis en que ellos conocen la historia de sus antepasados para transmitirlas a generaciones futuras. Tom Cole, legislador de Oklahoma, miembro de la Nación Chickasaw, dice que su papel en el Congreso es tratar de explicar las complejidades no solo de la historia chickasaw, sino lo relacionado a la defensa, promoción y protección de la soberanía de las tribus. El artículo completo de la periodista Holly Corbett aparece en la edición más reciente de la revista Forbes. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
1: El primer ministro de Israel comenta sobre la muerte de un importante científico iraní. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
0: Durante un discurso televisado a nivel nacional, el primer israelí Benjamin Netanyahu instó al público a recordar ese nombre, refiriéndose a Mohsen Fakhrizadeh, el científico iraní asesinado este viernes en un ataque selectivo en Teherán. El gobierno de Jerusalén no ha comentado oficialmente sobre el asesinato. En aquel momento, el 30 de abril del presente año, Netanyahu dijo que Israel recientemente descubrió 55.000 documentos y 183 discos de información de los archivos nucleares de Irán.
11: Una parte clave del
0: plan era formar nuevas organizaciones para continuar el trabajo. Así fue como lo expresó el doctor Moxen Fakhrizade, jefe del proyecto AMAD, Recuerden ese nombre, Fakrizade. Entonces, aquí mismo está su directriz. Él dice, el objetivo general es anunciar el cierre del proyecto Ahmad, pero luego agrega, actividades especiales, ya saben lo que son, actividades especiales se llevarán a cabo bajo el título de Desarrollos de Conocimientos Científicos. Netanyahu señaló que el material estaba lleno de evidencia incriminatoria que mostraba que el programa iraní llamado Proyecto Ahmad estaba destinado a desarrollar un arma. Netanyahu lo calificó como un gran logro de inteligencia e indicó en ese momento que los documentos demuestran que Irán mintió sobre sus ambiciones nucleares antes de firmar el acuerdo de 2015 con las potencias mundiales. Fakhrizade murió en un ataque realizado por hombres armados que usaron explosivos y fuego de ametralladora, informó la televisión estatal de Irán. Ese mismo canal indicó que Fakhrizade fue atacado por elementos terroristas armados y que murió en un hospital local después de que médicos y paramédicos no pudieron revivirlo. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington
1: Aunque el ranking de las ciudades más costosas y más baratas en el mundo no varió significativamente entre este y el año pasado, la unidad de inteligencia de la publicación The Economist sí encontró un aumento en el costo de la vida de varias de ellas. ¿Es que aumentaron los costos? Bueno. Laura Sepúlveda y nos habla sobre los hallazgos.
8: En 0.3 puntos del índice del costo de vida establecido por la unidad de inteligencia de The Economist, (EIU) aumentó el costo de vida durante la pandemia en al menos 130 ciudades del mundo, especialmente ubicadas en Europa Occidental. Mientras tanto, urbes ubicadas en América, África y Europa del Este se han vuelto menos costosas en comparación al año pasado, cuenta John Ferguson, director de Macroeconomías de EIU, que año tras año analiza este factor.
12: Cosas como la ropa han ido bajando, también el proceso de alquiler de viviendas en ciudades de todo el mundo, así que se puede imaginar. Hay menos demanda de apartamentos en la ciudad en este momento, entonces los procesos en esa zona han bajado.
8: Bienes y servicios de mayor demanda han encontrado en cambio oportunidad de crecimiento económico.
12: Electrónica de consumo, electrónica doméstica, entretenimiento doméstico, esos procesos definitivamente están aumentando como resultado de la COVID-19.
8: Hong Kong, Zurich y París son actualmente las ciudades más costosas del mundo, las dos últimas tomando la posición de Singapur y Osaka en el más reciente ranking. Ciudad de México con seis puntos y Lima con tres, son las metrópolis latinoamericanas que más bajaron frente al año anterior. Pero Caracas y Río de Janeiro, junto con Lusaca, son las que registraron una mayor caída en el poder adquisitivo de la nación.
12: En muchas ciudades latinoamericanas se debe a las débiles condiciones económicas, los crecientes niveles de pobreza y desigualdad, y todas esas cosas ponen más presión en el proceso.
8: Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.
1: Presentamos nuestro segmento especial. Latinoamérica. Remesas en tiempos de COVID-19.
13: Y hoy cerramos nuestro especial y lo hacemos en Costa Rica, donde el Banco Central proyecta que las remesas tendrán un panorama alentador para el cierre del año. Informa Armando Gómez.
14: A pesar de que Costa Rica vislumbró un decrecimiento del 10% en el segundo trimestre del 2020, el panorama para las remesas ha mejorado debido a la apertura que experimentaron las economías mundiales y que estos flujos son resistentes a las crisis y ahora el pronóstico sería de un decrecimiento del 7%, según Rigoberto Torres, ejecutivo del área de estadística del sector externo del Banco Central.
3: Los flujos de transferencia personales más conocidos como remesas familiares han demostrado ser resilientes a la adversidad en virtud de que constituyen los lazos de los migrantes con sus raíces y en especial con sus seres queridos.
14: Esta realidad la experimenta María la Barbosa, una costarricense residente en Virginia, Estados Unidos, quien gracias a la alta demanda en su trabajo de limpieza de oficinas ha podido enviar más dinero a su país, cuya economía reporta un 22% de desempleados según la más reciente medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica.
5: En lugar de verme afectada en esta pandemia debido a mi mi, mi fuente de trabajo, más bien ha sido todo lo contrario. Honestamente, más bien eh, he podido generar más dinero, pues obviamente entendiendo que la situación en Costa Rica está bastante complicada eh, para mi familia.
14: En este contexto, Manuel Orozco, director del Centro de Migración y Estabilización Económica de la Organización Internacional Asociados Creativos, recomienda a los hogares costarricenses no utilizar dinero en efectivo, sino apoyarse en la tecnología porque las transferencias digitales tienen mayor rentabilidad. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
10: Están escuchando un avance informativo de La Voz de América.
15: Continuamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. En Venezuela se acentúa la indignación tras el pronunciamiento del gobierno de Trinidad y Tobago sobre el caso de deportación de migrantes venezolanos. Carolina Alcalde tiene el reporte.
10: Dirigentes políticos de la oposición venezolana repudiaron las últimas declaraciones del gobierno de Trinidad y Tobago horas después del escándalo que generó la deportación en condiciones irregulares de 29 migrantes, entre ellos 16 niños, que posteriormente fueron devueltos a la isla por orden de un tribunal trinitario. El presidente interino Juan Guaidó afirmó que es comprensible la situación que puede estar atravesando Trinidad y Tobago en medio de la pandemia, pero insistió en que no es excusa para, según dijo, maltratar a 16 criaturas.
14: principal responsable también de los migrantes es hoy Nicolás Maduro, no son los venezolanos, víctimas que hoy lamentablemente están en situación de refugio, de ninguna manera responsables de la situación, señale con fuerza entonces a un gobierno que hoy usted todavía aparentemente eh, reconoce.
10: En tanto Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, condenó los pronunciamientos del ministro de Seguridad Trinitario Stuart Young, quien dijo que quien entra a su país de manera ilegal es indeseable y amenazó con deportar a cualquier venezolano con estatus legal que ayude a otros a ingresar ilegalmente.
16: Estas declaraciones son profundamente inhumanas y rayan Incluso en el fascismo.
10: El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, señaló al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de desencadenar y alimentar la actual situación venezolana y aseguró que le declararon la guerra a su país por no haberse unido al gobierno de Estados Unidos para, según dijo, forzar un cambio de régimen en Venezuela. En ese sentido, dijo que se encuentran bajo asalto utilizando personas armadas con niños inocentes. Más de 72 horas después del incidente, sin precisar detalles, Jorge Arreaza, canciller del gobierno en disputa, anunció que convocaron al gobierno trinitario a ...lo que calificó como una necesaria reunión de trabajo. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
13: Y seguimos en Venezuela. Los ciudadanos están convocados a votar en diciembre en dos procesos electorales... ...uno respaldado por el chavismo y otro por la oposición. Pero no hay mayor ánimo de participación. Gustavo Ocando Alex consulta con un experto para el análisis del tema.
17: Ante un escenario electoral, diríamos el clima emocional no corresponde, no va en sintonía con el clima político. Hay, una, hay un divorcio, hay una desconexión entre los electores y la clase política.
18: El politólogo y docente universitario Pablo Andrés Quintero analiza de esta manera los dos eventos de participación electoral a los que los venezolanos están convocados en diciembre, con el respaldo del chavismo en el caso de las parlamentarias y de la oposición que ha llamado por su parte a una consulta popular. El experto opina que el venezolano está enfocado en sobrevivir a la crisis económica y a la pandemia sin interés en los asuntos políticos.
17: En Venezuela evidentemente no existen condiciones óptimas para eh, realizar un evento electoral, me refiero a las condiciones de bioseguridad, la, la curva del coronavirus sigue aumentando, entonces el desánimo crece también producto de lo que llamamos nosotros desesperanza
18: aprendida. Quintero estima que la consulta opositora tampoco despierta motivaciones en el electorado.
17: En cuanto a la consulta popular, eso no tiene ningún tipo de repercusión política y social, eso no desencadena algún tipo de eh, movilización interna dentro de la oposición. La consulta popular me parece que es un acto simbólico.
18: El analista valora, además, que existe una decadencia discursiva de los proponentes de ambos eventos electorales para generar participación en diciembre en Venezuela. Gustavo Cando, Alex Voz de América Maracaibo.
15: Y en Nicaragua, el juicio contra Canal 12 se encamina hacia una posible subasta de sus bienes. Daliano Caña tiene el reporte.
5: Los bienes de Canal 12 embargados por el Poder Judicial de Nicaragua solicitud de la Dirección General de Ingresos que reclama dos reparos fiscales a la empresa de televisión por un monto superior a los 50 millones de Córdobas un equivalente a millón y medio de dólares podrían ser subastados próximamente ya que la encargada del caso ha subestimado todas las pruebas de descargo que ha presentado la parte demandada según reveló el abogado defensor del medio de comunicación Tony López a través de un video divulgado por el canal de televisión
11: De suerte que... Eh... En el futuro próximo vamos a, a ver que, se, que
0: esos dos juicios van a acumularse y posiblemente pues van a ser eh, objeto de peritaje los bienes embargados y van a ser subastados, con lo cual la familia vaya va a ser
11: despojada. De sus
5: bienes. El primer embargo contra Canal 12 fue ordenado el 11 de septiembre sobre un presunto reparo sobre las declaraciones de impuestos entre 2011 y 2013, mientras el segundo embargo fue notificado el primero de octubre. Grupos gremiales de periodistas a nivel nacional se han solidarizado con el medio de comunicación, que podría ser el segundo canal de televisión independiente cerrado por el Estado en menos de tres años. Sergio Cornavaca, de la Organización de Comunicadores y Periodistas Independientes de Nicaragua, dijo a La Voz de América.
11: Una vez más eh, estamos frente al asedio sistemático por parte del gobierno del señor Daniel Ortega en contra de un medio de comunicación.
5: En tanto, el propietario de la empresa, Mario Valle, se ha defendido públicamente negando tener esa enorme deuda con el Estado, Daleano Caña, Voz de América, Nicaragua.
13: En tanto, autoridades en Honduras ponen en marcha un plan de reconstrucción económico y social por las pérdidas ocasionadas por las tormentas tropicales. Óscar Ortiz en el reporte.
19: Luego del paso de las tormentas Iota y Eta en Honduras, los severos daños ocasionados en infraestructura, economía y la pérdida de vidas humanas, el gobierno hondureño ha puesto en marcha un plan de reconstrucción basado en tres ejes principales, derechos humanos y económicos, análisis de impacto y monitoreo y transparencia y gobernabilidad, todas acciones que serán coordinadas por un grupo de trabajo. Este mecanismo de respuesta que empleará Honduras estará conformado por un grupo consultivo y su función es conocer los planes de países afectados por algún incidente similar y su capacidad de respuesta. El ministro de Finanzas Marcomidense destacó la iniciativa.
17: Sean parte de un grupo consultivo que incluye también el concurso de, y de la participación del G16, de los organismos multilaterales en el país, de la mesa multisectorial y este esfuerzo que vendrá a significar un apoyo al
19: gabinete de reconstrucción. Para el economista Guillermo Matamoros, Honduras no puede detenerse y debe continuar su trabajo y mucho menos olvidar el COVID-19 me
6: parece el esfuerzo
19: de todos pero este, ese esfuerzo debe trascender todo este sentido de emergencia nada más, a veces nosotros nos concentramos solo en emergencia, pero requiere algo más y el país requiere movilizar recursos. en tanto, mientras se realizan las estimaciones de los daños provocados por los meteoros los productores agrícolas destacan afectaciones en al menos 2.700 parcelas lo que representa aproximadamente más de un millón de lempiras en pérdidas es decir, muy por encima de los 55 millones de dólares, Oscar Ortiz Voz de América, Honduras.
15: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y
0: ya volvemos.
19: Estas son las noticias.
0: A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
16: no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
3: Que Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona...
2: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
15: La pandemia del COVID-19 ha reducido notablemente los planes de estudiantes extranjeros para asistir a universidades estadounidenses, que en su mayoría ofrecen las clases en línea. Laura Sepúlveda tiene este reporte con otros detalles.
8: Una reducción del 43% de las matrículas de estudiantes internacionales en Estados Unidos se ha registrado durante el primer trimestre escolar 2020, según datos del Institute of International Education, IEA, por sus siglas en inglés. Aunque expertos como Edwin Van Rest, cofundador de Study Portals, ven una clara causa relacionada a la pandemia, explican no es la única.
12: Esta es una tendencia que hemos estado observando durante mucho, durante un par de años, y ahora se ha intensificado debido a la COVID, pero hay algunos otros elementos que participan.
8: Daniel Camargo, quien proyecta estudiar en el exterior, asegura haber tenido a Estados Unidos entre sus opciones, pero las políticas y sus planes futuros, señala, lo hicieron buscar otras posibilidades.
19: Estados Unidos pues es un buen país, pero digamos que la política de migración no es como igual.
8: Alejandra Rieta, en cambio, no ha visto las políticas migratorias como una barrera y sus planes de estudiar en la Universidad de Nueva York siguen en pie, pues dice que de tener que regresar a Colombia podría poner allí en práctica lo aprendido.
4: Yo apliqué todo con mucho tiempo
16: y yo voy a empezar clases en septiembre, de este año, pero pues claramente con todo lo que pasó.
8: Según datos de IE, las cifras de matrícula de esta población en Estados Unidos durante el periodo lectivo 2019-2020 ya había registrado una caída del 1,8% con respecto al mismo lapso del año anterior. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.
0: Durante un discurso televisado a nivel nacional, el primer israelí Benjamin Netanyahu instó al público a recordar ese nombre, refiriéndose a Mohsen Fakhrisade, el científico iraní asesinado este viernes en un ataque selectivo en Teherán. El gobierno de Jerusalén no ha comentado oficialmente sobre el asesinato. En aquel momento, el 30 de abril del presente año, Netanyahu dijo que Israel recientemente descubrió 55.000 documentos y 183 discos de información de los archivos nucleares de Irán. Una parte clave del plan era formar nuevas organizaciones para continuar el trabajo. Así fue como lo expresó el doctor Moxen Fakhrizade, jefe del proyecto AMAD. Recuerden ese nombre, Fakhrizade. Entonces, aquí mismo está su directriz. Él dice. El objetivo general es anunciar el cierre del Proyecto Ahmad, pero luego agrega, actividades especiales, ya saben lo que son, actividades especiales se llevarán a cabo bajo el título de Desarrollos de Conocimientos Científicos. Netanyahu señaló que el material estaba lleno de evidencia incriminatoria que mostraba que el programa iraní llamado Proyecto Ahmad estaba destinado a desarrollar un arma. Netanyahu lo calificó como un gran logro de inteligencia, e indicó en ese momento que los documentos demuestran que Irán mintió sobre sus ambiciones nucleares antes de firmar el acuerdo de 2015 con las potencias mundiales. Fakrizade murió en un ataque realizado por hombres armados que usaron explosivos y fuego de ametralladora, informó la televisión estatal de Irán. Ese mismo canal indicó que Fakrizade fue atacado por elementos terroristas armados y que murió en un hospital local después de que médicos y paramédicos no pudieron revivirlo. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington. Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
15: El presidente Donald Trump dice estar avergonzado de haber respaldado al gobernador republicano de Georgia. Luis Alberto Facal tiene el reporte.
3: El presidente Donald Trump dijo el domingo que estaba avergonzado por respaldar al gobernador republicano de Georgia después de haber perdido en el estado ante el demócrata Joe Biden. Trump perdió el estado sureño que no había votado por un demócrata para presidente en casi 30 años. Trump dijo en Fox News que el gobernador Brian Kemp no ha hecho nada absolutamente para cuestionar los resultados del estado. El mandatario ha hecho acusaciones infundadas de que los votos ilegales le costaron las elecciones en Georgia y en otros estados. El presidente Trump respaldó la campaña de Kemp en 2018 y se jactó de que su respaldo total lo ayudó a vencer a la demócrata Stacey Abrams. En la contienda presidencial de este mes, Biden venció a Trump por alrededor de 12.670 votos. Los demócratas esperan obtener otras dos victorias en las competencias para el Senado el 5 de enero contra los candidatos republicanos. Eso negaría a los republicanos su mayoría. El demócrata John Ossoff desafía al senador republicano David Perdue, mientras que el reverendo Rafael Warnock se enfrentará a la senadora Kelly Loeffler. Ningún candidato ganó al menos el 50% de los votos en las elecciones de este mes, lo que llevó a una segunda vuelta electoral. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
13: Una misión de alto nivel de la Casa Blanca, presidida por el asesor principal Jared Kushner, visita Arabia Saudita y Qatar para realizar conversaciones en una región en la que aumentó la tensión debido al asesinato de un científico nuclear iraní. Fuentes de la Casa Blanca anticiparon que Kushner, acompañado por los enviados para Oriente Medio, Avi Berkovitz y Brian Hook, y Adam Beller, director ejecutivo de la Corporación Financiera, internacional para el desarrollo de Estados Unidos, se reunirán con el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman y separadamente luego con el emir de Qatar. Este mismo equipo ayudó a negociar acuerdos de normalización entre Israel y Bahrain, los Emiratos Árabes Unidos y Sudán desde agosto y están interesados en promover más acuerdos de este tipo antes de que el presidente Donald Trump entregue el poder al proyectado presidente electo Joe Biden el 20 de enero. El viaje de esta misión de alto nivel se produce después del asesinato el viernes de Mohsen Fakhrizadeh en Teherán por asaltantes no identificados, un científico que los gobiernos occidentales e israelí creen que fue el arquitecto de un programa secreto de armas nucleares de Irán. Días antes del asesinato, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viajó a Arabia Saudita y se reunió con el príncipe heredero Bin Salman en lo que fue la la primera visita confirmada públicamente de un líder israelí y los medios de ese país dijeron que se les unió el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.
15: Las encuestas previas a las elecciones presidenciales de 2020 sugirieron que Joe Biden sería un claro y cómodo ganador de la contienda presidencial y que los demócratas obtendrían la mayoría en el Senado de Estados Unidos. Sin embargo, la victoria de Joe Biden no fue abrumadora, aunque sí sustancial. Los demócratas registraron escasas ganancias en el Senado y perdieron escaños en la Cámara de Representantes, resultados que han generado especulación acerca de si hubo errores en las encuestas. Joseph Campbell es profesor de comunicaciones en American University en Washington, D.C. y autor de un libro sobre famosos errores políticos en las encuestas.
21: Las
12: encuestas nos indicaron a nosotros, al público estadounidense en general, que Joe Biden iría fácil y cómodamente a la Casa Blanca y traería consigo una mayoría en el Senado, así como una mayoría mejorada de la Cámara de Representantes, y nada de eso sucedió.
15: Por su parte, el analista político y profesor de política de gobierno en la Universidad George Mason, Bill Schneider, dijo que las encuestas crearon
7: expectativas. Lo que hizo la encuesta fue conmover a muchos votantes de Trump que estaban muy entusiasmados, pero no necesariamente son votantes habituales, y los movió a salir a votar para salvar al presidente y salvar al partido republicano.
15: Si bien puede haber un ajuste de cuentas por delante para la industria de las encuestas, su presencia está engranada en el funcionamiento de la vida estadounidense. Y esto es tan cierto que ahora, cuando todavía estamos inmersos en los resultados de las elecciones de 2020, ya las encuestas para 2024 han empezado.
13: Y en otra noticia que destacamos, muchos inmigrantes que tienen una tarjeta verde que les otorga la residencia permanente en Estados Unidos no tienen la garantía de obtener la ciudadanía. José Pernalete tiene los detalles.
7: Para muchos inmigrantes contar con la tarjeta verde, es decir, con una residencia permanente en Estados Unidos representa la puerta abierta para alcanzar la ciudadanía en este país. Sin embargo, las autoridades federales cuentan con normativas que contemplan la determinación de si una persona fue correctamente admitida como residente. Si se detecta una irregularidad, la petición de ciudadanía muy probablemente será negada.
18: Por ejemplo,
1: el fraude matrimonial, fraude en solicitudes de visas de empleo, información incorrecta, falsas representaciones de hechos materiales.
7: Estos ejemplos son hechos a sabiendas por el solicitante, pero hay detalles técnicos que pueden afectar el proceso de ciudadanía. Un caso descrito por el abogado es el de una petición de un hijo soltero que se case en su país de origen.
1: Pide la naturalización, llega la entrevista. El oficial se da cuenta que la persona fue indebidamente admitida como residente, como hija soltera mayor de edad de residente porque se casó antes de ser admitida.
7: Otras causas para la negación de una ciudadanía estadounidense es la interrupción del tiempo requerido de residencia continua en el país, un tecnicismo a veces descuidado por muchos, según el abogado.
1: Permanencia física por cinco años, lo cual quiere decir que hayas estado acá más de la mitad del tiempo y no se debe de confundir
7: con la residencia continua. La residencia continua quiere decir que usted ha vivido aquí cinco años. José Pernalete, Voz de América, Miami.
0: Escuchan La Voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM.
9: ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También... No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite
8: las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en
16: especial si están contagiadas ya.
3: Estas son las noticias.
11: Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
2: La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
11: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
0: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de la Voz de América.
15: La defensa de los seis ex ejecutivos de Citgo sostiene que no hay pruebas para condenarlos por corrupción. Carolina Alcalde tiene el reporte.
10: Para la defensa de los seis ex ejecutivos de la filial de petróleos de Venezuela, CITGO, la decisión de un tribunal del gobierno en disputa de condenarlos a entre 8 y 13 años de prisión, tras ser hallados culpables de cargos de corrupción, es inverosímil. María Alejandra Poleo afirmó que los ex ejecutivos de CITGO, todos venezolanos y algunos de ellos también con nacionalidad estadounidense, son presos políticos que son utilizados como barajitas de cambio.
20: La forma tan arbitraria como se realizó el procedimiento desde su aprehensión es totalmente irregular. No me dio una orden de aprehensión en el presente caso,
10: la abogada exhortó al sistema de justicia del gobierno en disputa a revisar el caso debido a que los medios probatorios sustentados por el Ministerio Público en la acusación carecen de total validez y eficiencia.
20: Que revise este, ya que un caso digno de ser indultado, ya que no existen pruebas en el expediente que pueden acreditar los hechos punibles que le acredita el Ministerio Público a estos señores.
10: Poleo reiteró que los ex ejecutivos no han podido ser sometidos a chequeos por sus médicos de confianza y que todos presentan patologías preexistentes, y subrayó que en el caso de de uno de ellos, en 16 oportunidades han solicitado traslado a un centro médico y en ninguna ocasión la petición ha sido atendida. Los exaltos funcionarios de Cidgo fueron detenidos en noviembre de 2017 tras ser convocados a una reunión en unas oficinas de PDVSA. En diciembre de 2019 obtuvieron medida de arresto domiciliario, pero en febrero de este año fueron nuevamente trasladados, de manera irregular, a los calabozos del servicio de inteligencia del gobierno en disputa. Recientemente, el canciller del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, divulgó un video de los ex ejecutivos y señaló que todos sus derechos humanos. Han sido garantizados. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
13: Y seguimos en Venezuela, donde un nuevo sistema propuesto por la banca privada plantea la pregunta si supondría una dolarización en el país. Gustavo Ocando Álex presenta este análisis del tema.
21: Podríamos hablar que es una dolarización financiera. Mira, sí, no, sí, porque sería el principio, pero todavía no estamos en una dolarización financiera.
18: Así opina el economista Luis Oliveros sobre el nuevo mecanismo que el Banco Central de Venezuela debate con al menos cinco bancos privados para realizar transacciones interbancarias e incluso otorgar créditos en dólares estadounidenses. El experto subraya que este sistema jamás visto en el país no representa un plan para dolarizar del todo la economía en Venezuela.
21: Esto no significa que, vamos a dolar, que el país se va a dolarizar formalmente a partir de esto, no, para nada. Este, falta mucho y entre otras cosas hay que entender que Maduro no va a dolarizar. Maduro no puede desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista de sanciones. O sea, tiene demasiadas limitantes.
18: Oliveros prevé que el gobierno de Maduro permita cada vez más mecanismos de uso de la moneda estadounidense en Venezuela sin acogerla del todo como eje del sistema financiero.
21: La tendencia es que la, la economía venezolana se siga dolarizando. Pero te insisto, esto no significa que estamos yendo hacia la dolarización formal para el año que viene. Simplemente va a aumentar este, el porcentaje de, dolar, de dolarización de la economía. Aunque está parado ahorita, Maduro lo paró, lo paró el alto gobierno. En algún momento lo van a volver a retomar.
18: El economista valora que el mecanismo que hoy se planifica con el Banco Central generará ingresos atractivos para la banca privada venezolana. Gustavo Cando, Alex Vos, de América Maracaibo.
13: En tanto, pugnas internas dentro del único partido de oposición en la Asamblea Nacional de Nicaragua plantea el peligro de su desaparición. Daliana Ocaña reporta.
5: Las pugnas internas dentro del Partido Liberal Constitucionalista de Nicaragua, que constituye la bancada de oposición dentro del Parlamento contra la mayoría sandinista, aparentan encaminarlos hacia su sepultura como fuerza política, según analistas consultados por la Voz de América, luego que la semana pasada la presidenta de este partido, María Ideo Zuna, en complicidad con la bancada sandinista, lograran el desaforo de la diputada y esposa del expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán, María Fernanda Flores, ambos contemplados en la lista del Departamento de Estado con prohibición de ingresar a Estados Unidos por sospecha de corrupción. El analista político Bosco Matamoros explicó a la Voz de América que aunque en teoría el Partido Liberal Constitucionalista constituye una fuerza de oposición contra el sandinismo, en la realidad su posición no es trascendente dentro de la Asamblea y su actuación ha sido complementaria a las necesidades del Frente Sandinista.
2: Y Yo miro al PLC en este momento eh, que, que se va a convertir eh, en un actor marginal completamente.
5: En tanto, Oscar René Vargas, cofundador del Frente Sandinista y también analista político, considera que el único cambio real que se puede esperar de esa sorpresiva movida de liderazgo es entre quienes encabezan las negociaciones con el partido de gobierno.
11: Esto demuestra que solamente cambia la, la, la cúpula que... que que hace el acuerdo con el gobierno, pero sigue sigue siendo subordinado al gobierno.
5: Las pugnas internas en el Partido Liberal Constitucionalista vienen desde inicios de este año y terminando en un proceso de impugnación ante la Oficina de Atención de Partidos Políticos del Consejo Supremo Electoral. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
15: Repuntan los casos de COVID-19 en México. Uno de los puntos críticos es la capital del país. Sara Pablo tiene el informe.
16: En plena temporada de influenza, en los últimos días, los contagios de COVID se han incrementado. Pese a ello, solo dos entidades, Chihuahua y Durango, se encuentran en nivel de alerta máximo con semáforo rojo y la Ciudad de México se ubica en naranja al límite. En la última semana, al menos cuatro días, las autoridades de salud han presentado entre 10.000 y 12.000 contagios nuevos cada día, pero aseguran que no son diagnósticos que se hicieron en un día, sino que fue la actualidad que realizaron los servicios estatales de salud en las bases de datos. Las entidades con mayor riesgo son la Ciudad de México, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila. Ricardo Cortés, director de promoción de la salud, explicó que hay un incremento de contagios. Estamos a niveles del mes de agosto, pero no han aumentado los fallecimientos.
17: Sin embargo, lo que
12: sí podemos ver es cómo este número de casos estimados activos, la epidemia activa, que representa solamente el 5%, en semanas anteriores representaba el 3 o el 4 y ahora representa el 5%. La epidemia activa está en crecimiento en nuestro país.
16: En su reporte más reciente, las autoridades de salud informaron que hasta el momento se registran 1.107.071 casos confirmados acumulados, 105.655 muertes y 65.470 casos activos estimados. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
15: Los contagios del COVID-19 obligan al cierre de una sede judicial en El Salvador mientras el país espera la vacuna contra la pandemia. Desde San Salvador, informa Nery Mabel Reyes.
20: El Salvador cerró una sede judicial y suspendió las diligencias porque el personal fue enviado a cuarentena tras detectar más de 14 casos positivos de COVID-19. Además, en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, las autoridades realizaron la fumigación del complejo en el que funcionan tribunales de distintas instancias. Así lo explica Ulises Marinero, jefe de prensa de los juzgados.
1: Explica todas las oficinas, los locales de los tribunales, las salas de audiencias, las oficinas administrativas, las áreas de estado implica todo el centro judicial. El
20: gobierno reiteró a los ciudadanos que deben seguir el uso de la mascarilla y mantener el distanciamiento social para evitar el incremento de contagios y anunció que llegó a un acuerdo con la firma AstraZeneca para comprar dos millones de vacunas que estarían llegando al país en el primer trimestre de 2021. Pero el epidemiólogo Jorge Panameño dice que este anuncio no es seguro.
18: No hay certeza ninguna, nadie en este mundo tiene certeza ninguna, ni la casa comercial que va a comercializar la vacuna de Oxford, de que esta va a ser aprobada y va a estar disponible en el primer trimestre del año, porque eso depende de una serie de circunstancias.
20: Panameño destacó la importancia que El Salvador prepare el sistema de salud para el desarrollo de un esquema de inmunización contra el coronavirus. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
2: Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La NFL, el fútbol americano de los Estados Unidos, penalizó a los Saints de Nueva Orleans con una multa de 500 mil dólares y los despojó de una selección de séptima ronda en 2021 por violaciones al protocolo de COVID-19. Los Patriots de Nueva Inglaterra también fueron multados con 350 mil dólares por las mismas infracciones. Nueva Orleans fue multado por reincidencia. Sean Payton recibió una sanción de 150 mil dólares y el equipo otros 250 mil debido a que el entrenador en jefe no portó correctamente su máscara durante el encuentro de la semana 2 ante los Raiders. El problema más reciente para los Saints ocurrió en el triunfo de la semana 9 ante Tampa Bay debido a que la celebración incluyó a jugadores que no portaron máscaras estando cerca unos de otros. La celebración fue difundida en las redes sociales mediante videos grabados por varios jugadores y se espera que los Saints apelen esta decisión. El portugués Pedro Santos y Jassi Sardes anotaron con diferencia de tres minutos en los descuentos del fútbol de la Major League Soccer y el club de Columbus venció 2-0 el domingo a Nashville para avanzar a las finales de la conferencia este de la Major League Soccer. El club, tercer cabeza de serie, recibirá el próximo domingo a Nueva Inglaterra, octavo clasificado para disputar un lugar en la Copa Major League Soccer. Santos perforó la valla rival cerca del centro a los 99 minutos a pase de Sardes, que puso fin a una sequía de gol de Nashville de más de 200 minutos. Kevin Villanos, Voz de América, Washington. La Voz de América presenta.
11: Alejandro Escalona, Voz de América La Escala de Milán transmitirá una gala de música y danza desde su auditorio vacío en diciembre ya que se vio obligada a cancelar su tradicional apertura por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial debido a la pandemia Su habitual apertura de la nueva temporada será reemplazada el 7 de diciembre por un espectáculo de arias y dúos protagonizado por estrellas de la ópera y ballet internacionales, incluyendo al tenor Plácido Domingo. Algunas piezas van a ser en vivo, otras pregrabadas. El mes pasado, decenas de cantantes y músicos de la escala dieron positivo por el coronavirus, lo que obligó a todos los miembros del coro a colocarse en cuarentena junto a la orquesta. En noviembre de 1976 fue estrenada la película Rocky protagonizada por Sylvester Stallone. La película, que se hizo con un presupuesto de poco más de un millón de dólares, generó 225 millones de dólares en ingresos de taquilla global. La película más taquillera de ese año, 1976. En noviembre de 1971, Don McLean debuta en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo American Pie, partes 1 y 2. La canción, escrita por él, marcó su debut en Las 100 Calientes y pasó cuatro semanas en el número 1. La mayoría de las estaciones de AM reproducían la edición para radio, que es la, la parte 1 con un tiempo de ejecución de 4 minutos 11 segundos, pero la mayoría de las estaciones en frecuencia modulada reprodujeron la versión larga de 8 minutos 30 segundos. El tema, American Pie, narra el accidente aéreo de 1959, donde fallecieron Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper. American Pie fue el primer sencillo de McLean y la canción principal de su segundo álbum de estudio, que también incluye la balada Vincent Starry. American Pie también pasó tres semanas en el número uno en la cartelera adulto contemporáneo y fue certificado oro. En noviembre de 1970, George Harrison lanza el LP triple álbum All Things Must Pass, el primer trabajo en solitario de Harrison desde la ruptura de los virus en abril de ese año, y su tercer álbum en solitario en general, que incluía el sencillo My Sweet Lord, entre los músicos que participaron en la confección de este disco estuvieron Eric Clapton, Ringo Starr, Gary Wright Billy Preston, Badfinger y Pete Drake un éxito crítico y comercial All Things Must Pass está generalmente calificado por muchos expertos como el mejor de todos los álbumes en solitario de los para entonces X-Beatles y un 30 de noviembre fue publicado Thriller de Michael Jackson que incluye Beat It Billie Jean y Human Nature con la producción de Quincy Jones y la colaboración de Steve Lukather y Eddie Von Hallen, Van Halen o Van Esto fue el 30 de noviembre de 1982. Alejandro Escalona, Voz de América.
13: Señal satélite desde Washington. Enlace internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: www.redradial.co